0: una vez más el TV Roll El Consejo del Sabio en el capítulo 18 de la temporada 2. Eh, vamos a continuar con los monstruos, pero esta vez vamos a hablar de los monstruos custom. ¿Cómo crear tu propio monstruo? Eh,
1: sí, sí.
0: ¿Cómo, hola, 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 hola. Sí, probando. Entonces vamos a crear los monstruos eh, custom desde cero. Eh, para ver cómo se puede ir a través del channel modificando y cómo va a ir aumentando su. Y nivel, su challenge Controlar su rating para los jugadores, si te pasas de lanza o no. Sí, ya depende de qué tipo
1: su... de master tóxico sea.
0: Ándale, sí, depende porque pues, aquí no hay esos tipos de
1: Obvio, Nada. en esta mesa ni Nadie así. Que yo jugadores. conozca, nadie, <ríe> nadie.
0: Tenemos a nuestro amigo Isa, su jugador, y al oráculo, al oráculo que hoy llegó temprano porque lo pusieron de la chamba, ¿Lo de la chamba oráculo? <ríe> ok eh, recuerden seguirnos en las redes sociales, compartir y cualquier duda, aquí te estamos leyendo, aquí mismo, porque ya tenemos pantalla de hace rato y ya nos podemos autover y ver todos los chats ¿no? sí. si
1: nos acompañan hoy nuestros viewers hoy creo que van a ver algunas preguntas Ok, este capítulo es la continuación del capítulo anterior donde discutíamos todo el tema del valor de desafío, el challenge rating. Hablábamos acerca de cómo ajustar los encuentros para que tus jugadores en la mesa tengan un encuentro sano, un encuentro que sea divertido, un encuentro que sea desafiante dentro de parámetros de los cuales nosotros podemos modificar. Que no sea un encuentro que se acabe en dos, tres turnos, ni un encuentro que sea mortal y que acabe con una campaña. Entonces, eh, parte de esa continuación es precisamente cuando tú como master tienes la necesidad, se te presenta la necesidad de crear un monstruo que se adecue a tu campaña. O crear un monstruo que no existe. Por ejemplo, una, una idea rápida, ¿no? En el manual de jugador no hay un Fénix. No hay un no, ave fénix. No hay fénix. Bueno, tal vez tu campaña eh, se desvía hacia el corazón de un volcán activo y aparece un ave Fénix, ¿no? O qué sé yo. Este, entonces, puede tratarse también de, de una mazmorra que creaste, donde al final de esta mazmorra hay un jefe muy especial y ningún monstruo se adecua a estas necesidades de la campaña. Este, y pues bueno, entonces, entra, entra esa pregunta, ¿cómo puedo crear un monstruo y cómo puedo saber cuáles son los valores adecuados para el nivel de la mesa, el nivel de los jugadores en la mesa? Bueno, pues entonces has llegado... Al lugar indicado. Vámonos primero con la primera imagen. 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 Deseamos, tenemos que saber algunas cositas antes de hacer un preámbulo que es importante que todos sepan. Que es cómo se calcula el promedio de dados. Bien, mínimo, máximo. Uh -huh, así mínimo, es. Mínimo, máximo. Ok, entonces igual, en lo, en, en lo que ponemos la imagen, es importante decir esto, o sea, tenemos que dar el disclaimer, por así decirlo, es súper importante que nuestros viewers, nuestros Dungeon Masters, porque es un tema para Dungeon Masters, entiendan que esta no es una ciencia exacta. Ya habíamos discutido con anterioridad de que el tema del Challenge Rating es una cosa muy imprecisa, que en ciertos rangos funciona bien, en otros no tan bien y en otros es una cosa de locos. Bueno, las maneras que existen para crear un monstruo no son las mismas que usa Wizard of the Coast para crear los monstruos del manual. Eso solamente es una, una serie de instrucciones que nos dejan en la página 273 del manual de Dungeon Master para que nosotros podamos crear nuestros monstruos custom, pero de ninguna manera se adecua o se asemeja al formato que ellos ocupan. Entonces, hay dos maneras de crear monstruos. Una es utilizar la tabla, que es la que vamos a analizar en este capítulo, que a mi consideración es la mejor, es la mejor. Pero la otra manera, el problema que tiene la otra técnica es de que es más lógica, pero no te permite eh, acercarte a los valores que tú quieres. Mm. Por, ejemplo, por ejemplo, es razonable decir que un monstruo que utiliza una armadura pesada, tenga 18 de armadura. Ajá. Un, un monstruo que, este mismo monstruo, lleva un hacha un Great Axe, un hacha grande que hace un dado de 12 y tiene, no sé, 20 de fuerza dado de 12 más 5, es lógico, ¿no? porque es, es la realidad, pero ese monstruo no es un Challenge 3, no es un Challenge 2 tal vez tú necesitas un Challenge 2, pero este monstruo lógico no se adecua a un Challenge 2 entonces, uh -huh. entonces esa, esa otro, ese otro mecanismo que utiliza, que te sugiere el manual, no es tan adecuado. Por eso vamos a utilizar de las tablas para ese capítulo. Así que partimos de esa premisa. No se trata de una ciencia exacta. Hay ciertas cosas que no van a terminar de ajustarse al final. Y otro de los grandes, grandes, grandes problemas que tiene este método es el tema de los puntos decimales. Mm. El manual nos dice que siempre que tengamos que redondear, tenemos que redondear hacia abajo, a menos que el manual diga lo contrario. Uh
2: -huh.
1: Bueno, en este caso, ni siquiera el manual se termina de poner de acuerdo de a dónde hay que redondear. Yo me leí todas las páginas que tenía que leerme y algunas veces redondean hacia arriba, otras hacia abajo, otras no redondean. Es una locura, una locura. Entonces, por regla en general, yo les sugiero a nuestros viewers que redondeemos hacia arriba. Dependiendo de dónde estemos, lo ideal sería redondear hacia arriba. Esa es mi sugerencia de antemano. Eh, igual, la, antes que esa sugerencia, lo ideal es no te quedes con puntos decimales. Si vas a caer en un punto decimal, intenta ajustar lo que sea necesario para quedar en un número entero. Ese es, creo que uno de los mejores consejos. Entonces, ahora sí, nos vamos con la primera imagen. Vamos a entender una parte primero. La
0: primera imagen es donde están los dados.
1: dónde están los dados, sí. Okay. Vamos a entender un aspecto importante primero, general, para poder pasar... No, 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 no está. No, no está, no
0: está. Hace rato sí la habías puesto, la imagen de los dados.
1: De la primera, la que dice esa nera. Ok, ¿cómo se calcula el promedio de dados? ¿Cómo se calcula el promedio de dados? Porque, por ejemplo, cuando vemos, cuando vemos por ejemplo, el, el bloque de, de stats de un dragón, dragón joven, por ejemplo, vemos que tiene garrazos, mordidas, coletazos y una, un aliento de hielo, por ejemplo, ¿no? Entonces, nos dice, nos dice la cantidad de dados que hay que lanzar, nos dice en el bonificador de esa tirada. Y nos dicen además un promedio. ¿Cómo se calcula, ¿Cómo se calcula ese calcula? promedio? ¿Se fue la imagen? ¿Se puede sí, sí. Ya está. no está.
0: Se fue la imagen. Hay que regresarla. ¿no?
1: Se escapó, agárrenla. Bueno, vamos, a, vamos a, a continuar. La fórmula que va a aparecer pronto ahorita en la pantalla es la siguiente: eh, es la tirada máxima de ese dado más la tirada mínima de ese dado. Ajá. Por, ahí está. En, por dos. Por dos. Por dos. Entre el número de dados. No, está, no, está mal. Es por el número de dados entre dos. Por, ¡Oh! el... por eso no quería salir de baje, no, 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 no. Sí, ahí va. Tirada máxima del dado más la tirada mínima del dado por el número de dados entre dos. Más cualquier bonificador que tenga esa tirada. Ah, por ejemplo. Al revés. Sí. Por ejemplo, por ejemplo vamos, vamos a hablar acerca de un guerrero que tiene un espadón, que tiene una great sword. Ajá. Son dos dados de 6 y tiene, no sé, cinco, más 5 de la fuerza. Okay. Y además tiene un arma más 1. ¿vale? Entonces, la tirada mínima, la tirada máxima de un dado de 6 es... La tirada máxima, máxima de un dado es... De un dado 6. 6. ¿Y la mínima? 1. 1. Entonces es 6 más 1, 7. Por el número de dados. 2. En este caso catorce. son 2, a 14. Entre 2 pero vamos a lo mismo, 7, más la,
0: en la fuerza, que
1: es 5, y el más uno del más arma, uno más 6, entonces sería 7 más 6, serían 13, entonces o sea, su promedio del ataque para ese ataque es 13, ¿vale? El problema de esta fórmula es cuando tenemos números impares, por ejemplo, que en lugar de ser 2 a 12 es 6, fueran 3 a 12 es 6, o fueran cinco la 12 6 Ajá, ese de decimal. punto decimal, ese punto decimal, el libro no termina de ponerse de acuerdo hacia dónde se redondea. Ese es uno de los grandes problemas con, con, con el redondeo en cuanto, en cuanto a, al daño, en cuanto a la vida, en cuanto a, a cualquier cosa, es un ese problema. Pero el manual nos dice que redondeamos hacia abajo, normalmente. Pero luego en la práctica no lo hace, ese es el problema. Entonces, ¿por qué es importante saber calcular el tamaño de dados porque ahorita que hablamos acerca del daño de los monstruos, tenemos que establecer el daño promedio que hace un monstruo. ¿Ok? Por turno. ¿Vale? Ahora sí, vamos a... Siguiente tabla. Esa, esa, la cesta, va a ser... Este va a ser nuestro dolor de cabeza. Monster statistics by challenge Ratings. Statistics by challenge rating. Se regresó, ¿eh? Ok, ok. Ah. ese va a ser el núcleo. Esta tabla es la tabla que van a estar viendo toda la noche. Así que, quíranla, encariñense y enamórense. Está, está? está en la página 274 del manual de Dungeon Master. Ok, si vemos rapidito la, la tabla. No, no, no hace falta que, la, que, la, que nos la memoricemos porque la podemos consultar cuando, cuando nosotros sí. querramos. Esta tabla se divide en dos partes. Eh, ahí arriba dice hay una columna defensiva donde viene la clase de armadura y vienen los puntos de golpe uh -huh. y viene una, una columna, perdón una parte que es la, la parte ofensiva que viene la tirada de salvación que viene el bonificador del ataque y viene el daño promedio por round esos son los elementos importantes al final de cuentas el valor de desafío final de un monstruo es el promedio de su valor defensivo y su valor ofensivo. Muy bien. Ese, 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 ese es todo. Al final de cuentas, es un promedio de uno y del otro. ¿Ok? Entonces, aquí la misma tabla te dice, por ejemplo, ves la primera columna donde dice challenge, challenge Rating, CR. Te dice, por ejemplo, en este caso particular, yo traje y ya he dicho este, un monstruo de Challenge 5. Entonces, o sea, te vas a donde dice Challenge Rating número 5 y te sugiere, no es así, te sugiere que un monstruo como ese... Debe de tener un bonificador de competencia de más 3. Debe tener una clase de armadura de 15. Tiene de tener unos puntos de golpe de entre 101, perdón. 138, 130. y 145. Ajá. Debe tener un bonificador al ataque de más 6. Un daño por mayor de round de entre 33 y 38. Y en dado caso que obligue a los, a los, a los jugadores a hacer una tirada de salvación, su desafío es de 15. Okay. Eso es lo que te sugiere. Pero no tiene que ser así porque el monstruo lo vas a crear tú y se tiene que Ajá. adecuar a las necesidades de ese monstruo. Pero es importante que se partamos de aquí. De hecho, el primer paso, como vamos a ver ahorita, la siguiente imagen, el primer paso es buscar el valor de desafío esperado. Es lo que acabamos de hacer. Buscamos en, yo quiero un monstruo que sea Challenge 5. Oh, okay. 5, 4, 6, en ese rango. Mi primer paso es buscar en la tabla... ¿Cuáles son los valores sugeridos para este monstruo? Okay. Es importante partir de ahí para que no nos vayamos tan arriba ni tan abajo, porque esto al final se va a modificar. Además de eso, eso te ayuda a conocer el bono de competencia que va a tener tu monstruo a la hora de que calcules la ciudad de salvación, que calcules su DC, cosas así. Y, eh, como decíamos, no te preocupes porque al final de cuentas se va a modificar. Entonces, les tengo un desafío para esta noche. A nuestro Dungeon Master y a nuestro Oráculo se les va a poner el desafío. ¿Y los... Ahí están. Se va a poner el desafío de que hoy ustedes, en este capítulo, van a crear un monstruo custom. Si ustedes lo pueden hacer, cualquiera de nuestros viewers pueden también. Entonces, en tu casa va a ser un monstruo de Challenge 11. Ese va a ser el Challenge Rating esperado. Y en tu casa va a ser un monstruo de Challenge 3. Ese va a ser el rating esperado. Ya, después a ver, vamos a ver los cálculos. Finales. No. 11, ahí está. Ok, es... 11. Entonces, vamos a la imagen 2, por favor. A la anterior, a la tabla. A la tabla, ahí está. 11. Ahí está. Para un 11, anota su pieza de armadura 17.
0: Uno ah, no, 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 nada más,
1: nada más la armadura 17. 17
0: sea, ajá. Y
1: los puntos de golpe tienen que estar 17, entre 221 y 235. Ajá. luego eh, su, su, uh, su, bueno, su ataque debe de estar en más 8
2: Ajá.
1: y su daño promedio, wow entre 69 y
0: 74
1: wow promedio, wow está
0: rechicante
1: está fuertísimo
0: pero está muy ¿Qué, qué, qué, un challenge se hace eso sí,
1: claro ¡Qué el vato! Nos pone challenge 35, güey. Ay, güey. ¡Te sorprende! ¡Ay, ay, está muy fuerte! Pero no dañan eso. nada no, daños más. Daños muchos más. Una vez pusiste no. un dragón rojo joven. Que creo que es challenge 13, ¿no? Y le calculamos el desafío y era como 30 y malgas.
0: Sí, pero murieron.
1: Did you die? Ok. Tienen ahora el primer paso. Eso no nada más una idea general de la cual partir. Okay. Lo más importante a la hora de hacer un monstruo es el concepto. Es... ¿Qué tipo de monstruo están creando? Porque es importante, eh, porque el concepto te va a decir cuáles son los atributos relacionados. Por ejemplo, en este caso, eh, el oráculo va a ser un, un robot. Entonces, un robot, su tipo es constructo. constructo. El idioma, lógicamente, el idioma que sí, hablaba claro. quien, lo, quien lo creó. Uh -huh. Probablemente, sus resistencias están relacionadas con no, no. el daño eléctrico, Ajá. el daño veneno. Que psíquico. Es, psíquico, es lo más lógico, ¿no? Tal vez, por ejemplo, como es un constructo, tenga una característica que lo haga inmutable. Él es inmune a cualquier, a cualquier conjuro cambiar. que lo pueda, que lo intente cambiar de forma. Entonces, es importante que tú tengas presente ese concepto. O pues sea, el background del, del enemigo. <ríe> el concepto del enemigo. Tal vez, tal vez tu monstruo en tu, en, tu, en tu dungeon es un monstruo que busca venganza. Entonces, de, vas orientado a eso. no Tal vez quieras hacer un monstruo que es más tanque, que tenga valores de defensa muy altos. O un monstruo que es un asesino, como en el caso del que yo voy a hacer, que tiene valores de defensa muy bajos y valores de ataque muy altos. ¿Okay? Entonces, en mi caso, el monstruo que vamos a hacer, yo lo llamé asesino crepuscular. Es un alma que muere traicionada, que la asesinan en, una, en un momento de traición. Lo hago conmemorando el asesinato de, <ríe> del César, justamente con los 23 navajazos. Creo que fue ayer o hoy, ¿no? Sí. El, el, el día luctuoso de Julio César. Este, entonces muere traicionado. Él viaja a, a, al infierno. Y en el infierno sella un contrato para poder regresar a la vida solamente para matar a quien lo mató a él. Y una vez lo haga, se va. Entonces mi es un dedo. ¿okay? Ahora sí, vamos ahora a la siguiente eh, imagen. ahí comentarios. Sí. Dice
2: Diego Villegas. Bueno, ¿Hola, Diego? hola Diego. Siento la demora, mi internet está de la chingada. Ah, se han dado al internet. Dice Rey Benazura, Hola, vengo a ver cómo hacer un, un enemigo balanceado. <risa> Porque la última vez que creé un capitán orco tenía los dotes raciales y las habilidades del bárbaro level 5. Casi Ajá. mato a mis jugadores. Sí,
1: sí un bárbaro nivel 5, tal vez sea el es de un monstruo un poco más alto. Sí. Pues, Data,
2: la pari era level 4.
1: Y 3. No, sí, era un challenge Deadly. Ah,
2: no, eran 4 level 3.
1: 4 y va. El nombre de un gachazo los espanté la mitad. De... ¡Ah! Ok. Ya ah, sí, eran dos ataques, ¿no?
2: A nivel 5. No, ya sí que son los dos. A nivel 5 ya son los dos. Elevado con la, la furia. Ah, sí.
1: Malvariedad, malvariedad. El Leo tiene doble vida. Los botes, ¿no? No. Sí, tiene doble, doble vida. vida ¿no? Qué bueno que dijiste eso. Ok, paso 2. Eh, Ese es el paso 1 que es buscar. Ok, ahora sí, vamos a, a comenzar a ajustar las estadísticas. Muy bien. Ok. Este, ¿qué significa esto? Vamos a usar las estadísticas que se adecuen al concepto que queremos hacer. Por ejemplo, les decía, tal vez buscas hacer un monstruo que es más tanque, que resiste más el daño, entonces vas a mover las estadísticas que se adecuen a eso. En mi caso, este, yo quiero un monstruo que sea capaz de infligir mucho daño, pero a costa de eso tiene valores de defensa claro, muy, muy bajos. Bajo. Así que vamos a buscar la siguiente, para la siguiente imagen. Ahí va. Primero comenzamos con los valores de defensa. ¿Vale? La
0: vida y la armadura.
1: Ajá. Entonces, primero yo espero hacer, yo espero que mi challenge final sea 5. Entonces yo busco en el 5 y ves que tengo de vida más o menos 131, 145. Y me dice que yo debería tener 15 de armadura. Pero yo no quiero eso. Yo quiero que sea un poquito más fácil de golpear. Entonces, yo le puse de armadura 13. En lugar de ponerle 15, bajé 2 puntos a 13. Ajá. Para jugar un poquito con la puntuación porque Ajá. quiero que el año sea mayor. ¿Vale? Entonces, va a tener ciento, 140 de vida este, este monstruo y va a tener 13 de armadura.
0: le quitaste 5 de vida.
1: Le quité 5 de vida y le quité 2 puntos de armadura a mi monstruo. Ajá. Entonces, ahora sí, ¿cómo se va a interpretar esto? ¿Cómo, cómo vamos a ajustar este nuevo valor de defensa? Tú te vas... A la, a, la, a la fila donde está donde está tu challenge rating en este caso es el número 5 y te dice que tu armadura debe ser 15 uh -huh. ahora sí busca cuál es la armadura que le quieres poner por cada dos puntos hacia arriba o hacia abajo el challenge va a cambiar en uno por ejemplo, si yo le hubiera uh -huh. puesto a este monstruo 17 de armadura ya no sería challenge 5 sería challenge 6 ¿Ok? Son dos puntos de armadura hacia arriba. Lo modifica un punto en el 17, challenge.
0: 17. Sí. dice,
1: el... No, olvídate. Olvídate de lo que te dice ahí. Olvídate de eso. Pues
0: eso. Por cada dos que suba, sube un challenge. Un challenge. Pero entonces, tú subiste dos, cuatro... No, 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 ah. no,
1: no. no. Puntos enteros. 15, 16, 17. Eso lo convierte en challenge 6. Con la
0: vida... No importando la tabla. No, no,
1: no, no ya, la tabla ah, te estoy enseñando este, a usar la tabla. Estoy porque no, tú bajaste no. a 13,
0: o sea, porque yo iba a ser una trampa. Sí, claro, baja. claro,
1: claro. No, sí, tú vas a poder jugar con esto, claro que sí. Un ser <risa> inteligente va a quedarse en <risa> el límite <risa> del <risa> sí, límite, güey. Sí. Yo, yo ya la
0: estoy viendo como trampa. Claro,
1: bueno. no, 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 es una bueno, trampa, no es, una es trampa sino lo sino de sino en que... la tabla, pero inteligentemente vas a optimizar tu, <risa> tu monstruo para que sea, en su, en su challenge, claro. lo más difícil. Me imagino porque es una puta mierda. Sí, no porque
0: Vamos, yo soy challenge 12 y tengo 17 armadura. Ay, pero 17 me, me bajo a challenge 10 como si tuviera 17 armadura, allá me bajé 2 de armadura, pero el libro no me dice eso. ¿2 de armadura? ¿Cómo? En el challenge 12 tienes 17 armaduras. Ajá. Y yo digo, voy a agarrar la armadura de challenge 10. Challenge 10. No es
1: pero se estaría agarrando no, la vida. De es la misma 12. 17.
0: Pero eso es lo que voy. No, yo pensé no, que me decías no, no, de la no. misma tabla. No, 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 no. Checa porque la vida está. Él está
2: agarrando la vida. Sí, el punto cinco.
1: inicial es la vida. La armadura no. El punto inicial es la vida. La vida es el núcleo del el apartado ah. defensivo. ¿Ok?
0: Ah, ok, ok. Entonces. Es la, la vida lo que importa. el mismo color S13 porque confunde.
1: Okay. Porque yo lo
0: estoy tomando como si tú bajaste dos de armadura, pero por la tabla.
1: Te Ajá. Ajá, ok. No, no Entonces, te lo explico otra vez. No es sí, otra sí. vez.
0: Eh, tú le quitaste dos de armadura nada más sí, a tu muñeca. Sí, para
1: poder jugar con lo que sigue. No okay.
0: olvidemos ese 13 encerrado en rojo No, que está ahí. pero es que es importantísimo. No, porque no tiene nada que ver lo que me está diciendo. Me explico. Ajá. Mira, para no confundir a los viewers, Ajá. porque a mí me confundió, Ajá. es que olvídense ese 13 encerrado. Yo tengo 15 armaduras en el challenge 5 y le quito dos de armadura para tener 13.
1: Ajá. Así es, ¿no? Ajá. Ya. Sí, le sumaste, le, le quitaste le dos, dos puntos. Así Ajá. es.
0: Pero tú lo encerraste refiriéndote que vas a tener. De 13, 13 de armadura. Pero confunde Ajá. a que. Ajá, le, quitaste okay, okay. De la le quitamos tabla. dos. Va, ah, va. Dale, sí.
1: Por cada dos Ajá. que suba o baje, le Ajá. subes uno Ajá. o le quitas uno de challenge a tu monstruo. Va. Por okay. cada dos. Pero el núcleo es el HP. El HP. Okay, ok. Entonces, tu monstruo va a tener, imagino que más defensa, ¿verdad? Porque es un, es un, es un, más es un tanque. Más movilidad. Sí. No, defensa. eso no afecta a challenge. Más defensa. Sí. O sea, ¿es ¿tu monstruo sí. va a tener más defensa o menos defensa? Menos defensa. Claro, claro. llevar el mío menos defensa. Ok. Yo le quité
0: 4, bajaría a challenge 9. 9.
1: Challenge 9. ¿Y la vida? La vida se queda lo mismo. En tu caso sería 221, 235. La vida no cambia. La vida te, quieres, te tienes que quedar en ese rango de vida. Ah, me quedo 235. 235, sí, que ah, sería okay. el máximo.
2: Ah,
1: okay. ok, ahora, hablando de ese punto de la vida, eh, la otra estrategia para crear monstruos, eh, lo que te dice es de que tú le asignes dados al monstruo. Ajá. Que se calcularía como calculamos la vida para los jugadores normales. Dependiendo del tamaño del monstruo, son los dados que va a utilizar de golpe. Un monstruo tiny son dados de 4. Un monstruo pequeño, small, son dados de 6. Un monstruo normal, medium, med es medium ajá, es un challenge, de, perdón, es un, son dados de 8. El monstruo grande, el large, son dados de 10. Este, el monstruo huge son dados de 12. Oh, okay. Y el granatural es lo mismo, dados de 12. Entonces, lo que tú haces es que tú le asignas dados de golpe a ese monstruo y le sumas el modificador de su constitución. Esa es la otra mecánica. Pero... Sí. El problema de esa mecánica, les decía, es de que los valores esperados no van a coincidir. No, no. Porque es muy, muy sí, variable. ya es muy específico. Entonces, ¿Eh? yo no se lo sugiero. Yo les sugiero que ocupen la el la método de la tabla. Okay. Es mucho vale. mejor. Vale. Ok, ahora sí, ya hemos apartado. En mi caso, ahí dice abajo, valor de desafío es, de defensa es 4. Porque yo, yo partí de 5, que es 15 de armadura. Ajá, y le le quité 2, 2 y bajo, yo bajo a 4 vale. a 4. Okay. Ok, pasamos a la siguiente imagen, que ahora vamos a ver los valores ofensivos. Es lo mismo. Ahora partimos del daño promedio. En el caso de un Challenge 5, el daño promedio es de 33 a 38. Ese es mi núcleo. Yo, ahora sí, ya que lo encontré, busco cuál es el bonificador de ataque sugerido para ese daño. Es más 6. Pero yo no quiero que sea más 6, yo quiero que mi monstruo sea muy bueno atacando, es un asesino. Entonces yo a ese 6 le quiero sumar 2. Lo mismo, por cada 2 al multiplicador de ataque, hacia arriba o hacia abajo, se le suma 1 a su valor de, de desafío, hacia arriba o hacia abajo. Okay. Sí. ¿Y,
0: ¿Y por cada 2? Por o, cada 2. O sea, dos. sea 1 si
1: o 2. Sí, 1 o 2. No. Entonces obviamente queremos 2. Sí, sí. Que no le cayó en okay. la trampa redondito, cayó en la trampa. La que va a te en a brazo <risa> <risa> Cayó en la trampa okay, redondita. Podríamos sumarle
0: ya sea el -trump o el ataque. Ajá, por...
1: en, tu caso, en tu caso tú partes de un más 8, podría sumarle uf, la, más 12. Más, más 12 el hit. Sí, <risa> la, sí. Pero es que él le bajó la armadura. Y o sea, tu daño era? es el mismo tu daño se queda daño sería... 69, 74 ¿Y la oh, saving te a poner 20 eh, si tienes saving throw, sí
0: ah, si no, ah, okay.
1: en este caso no tienes saving throw normalmente los monstruos están obligados a inclinarse a un lado, o obligan a hacer tirada de salvación, o obligan a hacer tirada de ataque, una ah, de las dos okay, okay, okay. es lo ideal, porque al final de cuentas tú tienes sí. que calcular en base a uno de los dos, no a los dos ah, okay, okay. o bueno, sí, pero es muy raro no, 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 es no, no, rarísimo que sea dual Ajá. Ya vamos a ver cómo se calcula, porque okay. aquí, aquí, por ejemplo, ahí existe la nota. Si tu monstruo usa diferentes bonus de ataque o utiliza un DC, tienes que tomar en cuenta el que va a usar con mayor frecuencia. Claro. No puedes tomar en cuenta los dos.
0: Ok. Perfecto.
1: Muy bien. Yo le subí a mi monstruo dos al ataque. Entonces, eso cambió su valor de ofensivo. Ya no es un challenge 5 Ahora es un challenge 6 En ataque. El tuyo pasó de ser un challenge once hacer un challenge 13.
0: El tuyo era más 6.
1: Y el sumé 2, pasó a ser 8. Okay. Entonces es más 1. Entonces, de altura tu, tuyo, el tuyo es de desafío de defensa, es 9. Y de ataque es 13. No, el mío tenía
0: 17 menos 4. Uh
1: -huh. Es 13. Uh -huh. ¿Cuánto le modificó eso a su, a su challenge rating? 2. Dos. Entonces, en lugar de ser ah, 11, no, no. Ya, ahora es 9.
0: Pero ahorita se lo subí y ya vuelvo a 11. ¿no?
1: no, 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 no. Recuerda que son aspectos diferentes. En defensa, eres 9. Ah, en ah, ofensa, eres, eres 13. 13. Ajá. Ahora, okay. tú... ¿Qué le, le cambiaste el ataque? Nada. Yo,
2: sí, le bajé el ataque porque le subí la armadura. Ajá. Le subí,
1: le subí dos armaduras, sería challenge 4
2: Ándale. Y el ataque como es, este de a nivel es más, más cuatro, no, a nivel 3
1: es más cuatro, le bajé a dos. A 2 para, que para que quede... Para que quede... Ajá. Ahora sí, vamos a hacer un promedio. Y el DC lo dejé normal. Normal. Vamos a hacer un promedio. En tu casa tú sumarías, sumarías dos más cuatro, entre dos, sería tres. Ajá. Tu challenge final es tres. En tu caso, sería 9 más 13 entre 2 es 11. Tu challenge final es 11, ¿correcto? Uh -huh. Ajá. Yeah. Ahí está adecuado la vida, el hit, el ataque y el daño. Ah, ok. ¿Vale? Sí. Ok, ahora sí vamos a una parte que esté un poquito... Uh -huh. No okay. difícil, complicada.
0: Okay. ok, viewers, entonces, para concluir, si tú dijiste, por ejemplo, yo que di challenge 11, tiene 17 armaduras armadura, le quité 4 de armadura se vuelve un challenge 9 en defensa. En defensa. Entonces, luego me voy al ataque y le subo esos cuatro y, y de challenge 11 se vuelve un challenge 3 en, en, en ofensiva. ofensivo. Entonces, esas, le sumas el challenge defensa con el challenge ofensiva y te debe dar el challenge que tú estás eligiendo, que es en este caso... El no 11. estás
1: obligado. Tú partiste de ese challenge porque es el challenge esperado, pero tú haces las modificaciones que necesites, las modificaciones que tú creas que son pertinentes para ese monstruo. Pero, al ¿qué? final, vas a promediar
0: Ok, pero por ejemplo ¿No se puede subir más de un de Defensivo y menos del otro?
1: Pues así como lo hiciste
0: bueno, Yo le puse 4 y 4, pero si le puedo Quitar 4 acá y 8 acá
1: Lo promedias y hacia donde tú redondeas Es lo que te decía, el, el cómo se redondea El libro te obliga A que redondees al valor más cercano Es lo que dice el libro Pero pues La sugerencia es, no se queden con puntos decimales Porque es muy complicado, pero sí se puede hacer en este caso, tú lo hiciste bien porque jugaste con el valor defensivo para poder aumentar el valor ofensivo. Él lo hizo al revés. Él jugó con el valor ofensivo para poder mejorar sus valores, de de valores defensivos. Ok, entonces, ahora sí, vamos, vamos, a, vamos a pasar okay. al siguiente punto. Ponemos la siguiente imagen. Ok, ahí va. Hay un comentario. ¿Qué dice,
2: sí, el dice Diego Villegas? Eso no es nada. Yo creo un toro cemental traído desde otro continente y mató
1: a dos jugadores level 3. A la <ríe> un toro con no nivel ya con arquetipo y todo muy bien, ahora, hablemos un poquito a lo que, de lo que es el daño en general, en este caso en este caso, eh, tu eh, un orco me decías, no uh -huh. tu orco pues tiene ataques con arma y en tu caso, tu robot igual tiene ataques con, no sé, sus con rayos, con rayos o cosas así ¿no? bueno, ¿qué pasa de... por ejemplo cuando un monstruo tiene tanto ataques como garrazos del dragón, no puse el ejemplo de dragón, garrazos, coletazos, mordidas, y además se tiene un aliento de dragón. El aliento de dragón no es un ataque, sí. te obliga a hacer una tirada de salvación. Sí, 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 sí. Entonces, cuando, cuando tu monstruo tenga daños en área, el manual de Donjon Master te dice que tomes en consideración lo siguiente: sería muy raro que un monstruo atacara con un daño en área a un solo enemigo. Claro. Le va a pegar mínimo a dos. Mínimo a dos, es lo que te sugiere el manual. La pari puede ser de cuatro. Le puede pegar a los cuatro. Pero en este caso te dice, considera que le pegó a dos. Ah,
2: okay.
1: Y considera que los dos fallaron a la tirada de salvación.
2: Para hacer el mínimo daño. Para Normal.
1: hacer el daño promedio por round. Es lo que te dice. Entonces, por ejemplo, eh, el daño promedio por round se calcula por un solo round. Pero en el caso de ese tipo de monstruos que tienen más de un tipo de ataque, lo que el manual te pide es que calcules el daño promedio en tres rounds. Uh -huh. Pues ahí puse mi ejemplo. Hablamos acerca de un dragón blanco joven que inflige 37 daño promedio por ronda. Entre coletazos, garrazos y mordidas, 37 promedio por ronda. Además de eso, inflige 45 por el aliento de fuego. De aliento de hielo, perdón, aliento de hielo. Ahora sí, vamos a calcular su daño general final. Serían 90 de su de fuego porque le pegó a dos personas, uh -huh. más 37 en el segundo round, más 37 en el, segundo round, en el tercer round. Hacemos la suma de esos tres daños, lo dividimos entre tres y nos da un 54.6 de daño promedio por round.
0: Ahí se redondea hacia abajo.
1: Sí, no sé por qué. Así lo dice el manual. Ese es ejemplo del manual. Ah, bueno. No sé eso que te digo. No. Okay. bueno, entonces, esa, eso es lo que tenemos que tomar en cuenta cuando el monstruo tiene diferentes tipos de ataques diferentes tipos de daño, perdón otro caso, más complicado todavía es cuando tu monstruo tiene una habilidad de lanzamiento de conjuros dependiendo de qué nivel el lanzador de conjuros sea, nivel 3 nivel 4, nivel lo que sea, tienes que tomar en cuenta sus tres conjuros que más daño hagan por ejemplo, se me ocurre un ejemplo rápido una bola de fuego una vez en, en combate y lanza dos scorching ray. Entonces la bola de fuego sigue las mismas reglas que el aliento de dragón. La bola de fuego mínimo a dos. Son le va a pegar mínimo a dos. Dados de Ajá, eh, sacamos el primero, los 8 dados de 6 y eh, multiplicamos por dos y tomando en cuenta que los dos fallan una tirada de salvación. Eso sería en el primer turno. En el segundo turno lanza scorching ray. En el tercer turno lanza scorching ray. Y ahora sí hacemos un promedio de los tres turnos y ese va a ser su daño promedio. Uh -huh. Muy bien. Oh. ¡Ajá! ¡Está! Muy específico para cada Pero monstruo. eso solo aplica para después de daño, ¿eh? Ajá, Ya vamos a hablar acerca de cuáles son los problemas con la creación de monstruos. La creación de monstruos tiene muchas lagunas que no han sabido resolver y que, a final de cuentas, realmente el desafío no refleja efectivamente la dificultad de un monstruo. Porque, por ejemplo, conversábamos, el oráculo y yo... Puede haber un monstruo que tiene, es un lanzador de conjuros y tiene conjuros muy fuertes de utilidad. Por ejemplo, Bless. Por ejemplo, eh, Hold Person. Por ejemplo, eh, Wall of Force. Eh, volar. Qué sé yo, hacerse invisible. Ninguno de estos conjuros hacen daño. Pero son muy poderosos. Entonces, como no hacen daño, a la hora que tú utilizas la tabla, la tabla te va a decir que es un challenge muy bajo, cuando no lo es. ¿Me explico? Esas son los, las lagunas que tiene, que tiene este mecanismo. Claro, porque que
0: solamente no. se basa en el daño.
1: En el daño y de la defensa, nada más. Deberían de promover otro tipo de estadística para poder calcular el valor de desafío.
2: El counter-spell.
1: Counter spell Hunter Spell no hace daño, pero le estás quitando daño, estás negando el daño de, una, ah, de un, de un jugador. jugador. Ok, entonces, regresamos a la imagen anterior. Ahora, ahí va, ahí va. Al final de cuentas, mi monstruo, este este, este asesino crepuscular, hace entre 33 y 38 de daño. Uh
2: -huh.
1: Muy bien. Entonces, tú vas a jugar con esos números. En mi caso, a mí me parece sano que ese monstruo ataque dos veces. Ataca una vez con una daga envenenada y ataca una segunda ocasión con una espada corta. ¿Ok? ¿Okay? Entonces, mi daga envenenada es un ataque de arma cuerpo a cuerpo. Tiene más 8 el ataque. Un alcance de 5 pies. Se hace contra un objetivo. Y al impacto, hace 2 dados de 4 más 5 por medio 10 de daño perforante más 2 dados de 8 por medio 9 de daño de tipo veneno. Y no solamente eso, te obliga a hacer una, si el objetivo es una criatura, lo obliga a hacer una tirada de salvación de construcción de Challenge 15, o si no, quedar envenenado hasta el final de su siguiente turno. Eso es lo que hace su primer ataque. El segundo ataque es más estándar, es una espada que hace 4 dados de 6 más 5, 19 de daño, de daño promedio. 19 de la espada corta más 19 de la daña envenenada suman los 38 de su daño promedio por round. Okay. ¿Cómo quieras distribuir tú los, 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 el daño ese, daño? ese daño. queda a tu criterio. No tiene que coincidir con el máximo. No es necesario. Porque a final de cuentas vas a jugar con los dados. Lo que sí es importante es que los bonificadores coincidan con la estadística que tiene tu personaje, tu, tu monstruo. Recordemos que para los monstruos la estadística mínima es 1 y la máxima es 30. No puede tener más de 30 monstruos.
0: Más de
1: 30 que de fuerza, de destreza, ah, ¿no? de construcción. Sí. Ok, su puntuación es característica.
0: Tenemos comentarios, creo. Ok, así uh, que este
1: esta ya es la tarea del New Master. Ahí sí le vas a tener que echar coco vas a tener que sentarte en tu mesa, en tu computadora, hacer esa distribución de daño. Puede ser que quieras que tu monstruo tenga muchos ataques con valores de daño bajos, para que sea más constante, o puede ser que tenga, quieras que tu monstruo, no sé, un bruto sí, gigantesco, un haga un solo golpe tremendo, que si lo falla, ya se salvaron los jugadores. O que si lo acierta, un crítico, por ejemplo, los devastó. Ya es importante que tú pienses, ¿no? ¿Qué quieres hacer con ese monstruo? Claro, en este dice, caso, ahí está el ejemplo, ¿no?
2: Dice Diego Villegas. Yo creé un Tempest Wolf.
1: Ah, un Tempest Wolf.
2: Su daño era 2 dados de 10 más 4. Sea de 16 y un arma de aliento en una línea de 10 por 60 pies de daño. Era 10 dados de 6, pero nunca pude saber cuál era tu verdadero chance rating. Ah,
1: pues se puede descalcular. No, no, sal no ha salido
2: a la luz, pero me gustaría saber cuándo sacarlo a la luz. Y no puede ser afectado por hechizos de level 3 o inferior.
1: Ah, ok. Ahí, ahí ya vamos a hablar de salto, acerca este ¿no? challenge Es un challenge salto. Ok. Muy bien, entonces, ahora sí, ya tenemos el monstruo base. Ya tenemos a nuestro bebecito, nuestro pancito recién horneado. Ya tenemos un, un valor de desafío asignado a este monstruo. Ya tenemos la cantidad de ataques que hace, el daño que va a hacer por cada ataque. Tenemos la puntuación de vida, su puntuación de armadura. Ya, así como está, ya puede salir al mundo a partirle los escudos a los jugadores. Ya, así ya se puede ir. Pero, ¿qué pasa cuando el monstruo tiene otro tipo de características? Porque es importante determinar el idioma que habla, determinar el tipo, que, tipo de monstruo que es, determinar su alineamiento, determinar su velocidad de movimiento, determinar todas esas cosas, ¿no? Entonces, aquí la única sugerencia es de que estas cosas sean congruentes con el tipo de monstruo. Por ejemplo, en el caso del signo crepuscular que, que les presenté, que es un dead, es razonable que este monstruo tenga resistencia al daño de tipo veneno y al tipo de daño necrótico. Ajá. Es razonable que tu constructo tenga resistencia Ajá. al daño eléctrico, al daño veneno y al daño psíquico. Es probable que tu orco tenga una cosa que se llame Orchis Fury, que lo que hace es de que en los críticos. Eh, no, no. Lanza un dado extra, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Tenga al O que tenga una resistencia al fuego. O, ajá, lo que tú le quieras poner. Hacer lo okay. que sea congruente. Le puedes poner lo que tú quieras, okay. pero congruente. Entonces, ahí va. Yo te pedí tres cosas. El, tu monstruo tiene que llevar resistencias legendarias. Legendario. ¿Cuántas le quieras poner las que tú quieras? Lo básico, tres, ¿no? Tres. tres, tres, tres legendarias. Tiene tres resistencias legendarias. Te pedí además que tu monstruo lleve una característica que se llama este, presencia, presencia aterradora. aterradora. Que la va a utilizar al principio del turno. A enemigos, a 60 pies de él. Ajá. Y además te pedí que tu monstruo tuviera tres bonificaciones a la tirada de salvación. Ajá. En tu caso, te pedí que tu monstruo tuviera velocidad de vuelo. Ajá. De 40, 40, pies, 40 no, pies, ¿no? Y además de eso, ándale, jetpack. Te pedí que tuviera... ¿sí? El, el Ah, sí, que tuviera la característica de... Eh, en el monstruo se llama... Ajá, el, el de la salvación. Eh, es esa habilidad que lo que hace es cuando hace una una de salvación de, de, de para el daño de área, ajá, de destreza. Si la fallas, recibes la mitad del daño, y si y tienes salve. un éxito, no recibes nada de daño. La tiene, tu monstruo. ¿Y qué más? Nada más.
0: Ok. Tengo una duda. Sí, por ejemplo... El mío hace de 69 a 74 de daño uh -huh. sin daño. bonificadores.
1: No, con no. bonificadores.
2: Sería con bonificadores.
0: Ah, Ese es sea, el daño final. Final, eh, sí, con el incluido el más 8 que tengo acá. De ataque. Es que dice ataque más 8 pero, pero no, no, ese ataque, es el ataque. Sí, no, no, pero, no, 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 como daño.
1: Claro, el ataque es ataque, el daño es daño.
0: Yo estaba contando su, por ejemplo, que tenga mucha fuerza.
1: Claro, le, tú mentalmente, a mí se me hace lógico que un orco tenga mucha fuerza. Ah, ok. Me ya gustaría te, que ese bien, orco... Ese daño viene incluido aquí. Sí, tú tienes... fuerza, fuerza ya viene incluido aquí. Tienes que sumárselo okay. tú ahí, por supuesto que sí. Okay, entonces... Y es tu tarea jugar cómo va a hacer el daño.
0: Ok, 69 daño. Ponle 70. Pero yo quiero que tenga 7 ataques y que cada ataque haga 10 de daño. No, no, no puedes. puedes. No. no. ¿Por qué? Bueno, sí puedes. Tú me dijiste, tú no si puedes. Sí,
1: como tú quieras, que se ajuste esto. Ajá. O sea, no vas a ponerle 100 ataques.
0: No, no. Tiene ataques, que, que caer
1: 10 de daño. ¿Cómo, ¿Cómo harías un ataque de 10 de daño?
2: Eso, 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 no, no, eso. no. no
1: ¿cómo? ¿Cómo? Podría ser, por ejemplo, un dado de 6 más. El promedio de dado de 6 es 3.5. Más 7 de fuerza. 10 promedio. Ajá. Y tendría. 7 ataques de dado de 6. Ajá.
0: Es sí, un monstruo aburrido, güey.
1: No. Es muy aburrido.
0: Porque, bueno, yo lo veo así. Es más probabilidad que me caiga bien.
1: Claro, ¿no? claro. Pero tu trabajo como Dungeon Master es crear un monstruo divertido. Ya sabemos que el Master Tóxico. Sí, es el Master Tóxico, ajá. O sea, tu tarea es crear un monstruo que sea divertido, que sea memorable, que en un año eh, alguien diga, oigan, ¿se acuerdan de aquel orco que estaba claro, poseído? Claro, que, hijo, claro, era fantástico. Sí. O sea, si, si vas a crear un monstruo que tiene 7 ataques y que su turno va a durar media hora... No, porque yo agarro los 7 de 20? Brrrr. No se juega así. ¿Por qué? <risa> porque no es buena regla. Claro, para agilizarlo, para sí. agilizarlo. Claro, claro.
0: ¿No puedo tirar los 7 dados de 20 al mismo tiempo?
1: Sí, pero ¿y si uno de esos lo mata? ¿Cuál pues entró ya, primero? Vaya. ¿Y si cae un crítico y ese crítico qué número de ataque era? Pues no importa. <risa> bueno, no importa también. porque al fin
0: y al cabo es el daño en conjunto. Que ¿Y le voy si, a hacer ¿y si el tercer ataque lo mató? Pues ya lo, lo más sobra.
1: De lo que sigo pegándole al sí, atrás Y atrás, atrás, atrás. Ahí, ahí lo mató porque ah, bueno, tengo tres ataques que tienen. En... Sí, claro, o sea, ese tipo de cosas se pueden hacer, pero... O sea, digo,
0: digo, yo estoy poniendo, tratando de romper esto,
1: ¿no? Sí, no, no, no. O sea, que tú lo puedes romper. Tú porque puedes. Puedo
0: poner un ataque que tea. Ha... O dos ataques que cubran los 70
1: de daño. Sí, Entonces también son se puede. Menos
0: posibilidad de que
1: me caiga un 20. Sí, así es. Al final de cuentas, las estadísticas están ahí. Pero vaya, la intención del ah, manual no es esa, realmente. O sea, tú bien. lo puedes hacer porque ahí están las reglas para hacerlo. Pero lo interesante es que sea un monstruo que sea divertido. Claro. O sea, esa, esa es tu tarea, es tu responsabilidad como máster, pero bueno, continuemos porque todavía hay más de qué hablar, vamos a hablar ahora el siguiente punto que es lo que explicábamos, el valor de desafío final, en este caso es, es, es el promedio, ya lo, ya lo hemos ya explicado lo en el caso del, del haciendo crepuscular, quedaría este, en un challenge 5 quedaría, ok, pasamos al siguiente
0: next tenemos saludos
2: Ah, César Lara, saludos Juanita, aquí. Hola
1: César, ¿qué César? tal? Ok, ahora hablemos de un tema complicado. Hablemos de un tema que yo creo que vamos a tratar discutiendo un rato. Se llama puntos de golpe efectivos. Ajá. Eh, los monstruos a veces tienen resistencias o tienen invulnerabilidades.
2: Ajá.
1: Y estas resistencias y estas invulnerabilidades son especialmente eh, remarcables, son especialmente fuertes cuando se trata de peleas con personajes de niveles muy bajos. Uh -huh. Los jugadores con niveles bajos normalmente no tienen los recursos necesarios para poder enfrentar a esos desafíos. Ah. Entre más nivel tengas, probablemente tengas golpes mágicos, como los tiene, por ejemplo, el, el monje. Ajá, el paladín, paladín. que tiene que tiene el, 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 smite. el smite. Este, Tal vez tengas acceso a un arma más uno, que es un arma mágica, Tal vez tengas un druida o tengas un clérigo o un mago en la, en la, en la par que te pueda dar el, el conjuro de, de, de arma mágica. De tantos mecanismos que entre más nivel tengas, más acceso tienes a ellos. Ay. Entonces, lo que el libro nos da a entender es algo que tú decías hace rato. Una resistencia, lo que hace a final de cuentas, matemáticamente, es reducir el daño que le hacemos a la mitad. Traducido de otra manera, es como si duplicáramos la vida del monstruo. Es decir, ajá. si un monstruo tiene 100 de vida en la, en la hoja, 200. Ajá, su vida efectiva no es 100. Su vida efectiva realmente es 200, 200. ¿verdad? Bueno, esto es súper importante, sobre todo cuando las resistencias son el daño cortante, perforante y aplastante. Si ya de por sí los otros daños son importantes, son destacables, estos tres son demasiado valiosos demasiado
0: Pero
1: Son los que más se usan. Son los que más se usan, así es. Entonces, lo que nos sugiere, lo que nos pide y lo que nos exige Manuel de Manuel el Doño Máser es que reconozcamos cómo las resistencias y las invulnerabilidades afectan el desafío del monstruo. ¿Vale?
2: Claro.
1: Entonces, hay una tabla. Si la activamos la tabla, la tabla está bastante bien hecha, porque mira, cuando el monstruo es de un challenge 1 a 4, tener resistencias es como si se duplicara la vida. Crece uh -huh. muchísimo, muchísimo. Pero conforme el challenge va creciendo, vemos el punto en el cual ya no afecta. Un monstruo de challenge 17 o más que tenga resistencias, ya no le afecta tener resistencia. Ya no, ya no afecta su tu dificultad final. Uh -huh. Porque a esos niveles, el libro, Wizard of the Coast, espera que tú estés preparado para enfrentarte uh -huh. a ellos. Uh -huh. ¿Me explico? Entonces, aquí... ¿Quién tenía resistencias? Yo. Eléctrico. Eléctrico. ¿Y cuál otra? Veneno. Y, Veneno. ¿Y psíquico? ¿Cuántas resistencias tienes? Tres. Tres resistencias. Él. ¿Y eres Veneno, el challenge? Tres. tres. Ok. Chécate. Por dos. Ajá. El libro te pide que tú multipliques por dos para calcular tu vida efectiva. Es importante que entendamos una parte. No significa que en, el, en, el, en la hoja de Stars del Monstruo su vida se va a duplicar. No, su vida se queda igual Pero para finalidades Del cálculo de desafío es como si tuviera El doble
0: De, la, de esa resistencia
1: No, de la vida
0: Por eso, de la, de la, de la resistencia de si es resistencia a fuego Ajá. Doble vida para fuego No que tenga doble vida para
1: otros claro, para Otros daños claro, Por supuesto, ¿Sí? por supuesto. pero el manual te pide que dupliques la vida ¿Ok?
0: Está loco el manual
1: Sí, está loco el manual Yo lo sé entonces, tu monstruo que tenía ¿cuánto 110, vida? De vida. 110 de vida se oh, queda con 110 de vida. Okay? Pero su vida efectiva, su vida efectiva ahora es el doble, es 220. Nos vamos a la tabla. Vamos a la tabla y tenía 100. Toque 110. 110, 220, 10. Yes.
0: Oh, bestia.
1: <risa> Anota challenge 10 como defensivo. Pero
0: ahí está mal. Bueno,
1: nah. Sí, yo lo sé, yo lo sé, yo lo sé.
0: Co Contrate mi arreglo, todas esas cosas.
1: Pues, sobre todo, al, todo, a 10. Pero te acuerdas que se va por media va, va a terminar como challenge 5, en, en tu caso no tiene resistencia. Tú te quedas igual, ¿verdad? Ok, entonces, esa tabla hay que tomarla muy en cuenta por el tema de resistencia. Sí, le voy a poner tres. ¿Qué?
2: Resistencia. No no, 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 no,
1: no, 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 no. Es que ya tenía planeado eso. Tú, ¿cómo estás? Tú eres un eres una mascota. Eres un eres una maravilla mar 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 mía. Voy a ponerle bueno? una. ¿Qué? No, ninguna. No, ninguna, no, ninguna. Por ahora, ninguna te quedas de tu monstruo, okay, este, ahora pasemos con el tema de las vulnerabilidades. Es muy raro que un monstruo tenga más de una vulnerabilidad. Ajá. Si tu monstruo llegara a tener más de una vulnerabilidad, lo que el manual te sugiere es no se las pongas, no le pongas la vulnerabilidad y lo que tienes que hacer es directamente reducirle la vida a la mitad. Es mejor. Es lo que te sugiero. Si no lo quieres hacer Difiero con el manual, pero así no lo sé. Yo así también. Es, pero difiero mucho con el manual. Sí, yo también, porque, por ejemplo, supongamos de que un monstruo tiene, tiene resistencia al fuego, al hielo y al eléctrico. Los daños elementales. Y, en mi, y eso hace que su vida se duplique, ¿no? Y que su challenge se eleve mucho, como te pasó a ti. Pero la pari lleva dos guerreros, un arquero y un bárbaro. Ninguno hace daño ni fuego, ni eléctrico, ni de nada de eso. Entonces, realmente a ellos la resistencia no les afectó. ¿Me explico? Entonces, este tipo de cosas son situacionales. Lo que el manual te pide es que reconozcas ese aspecto circunstancial, porque un día va a haber una pari de magos, de druidas y de clérigos que se van a enfrentar a ese monstruo y ellos sí van a tener problemas. Por eso es de que el manual intenta hacer este promedio, no hacer Pero, este ajuste.
0: ¿Y por qué no...? Bueno eso ya sería de,
1: de, de, con
0: los que hicieron el manual no pero ¿por qué no agarra y dice pues ponle tres habilidades que se adapten a la, a la perdón tres resistencias que se adapten a la, a la campaña ¿ya?
1: claro ¿Qué, en qué una que
0: ponga una ahí si no lo tiene ah, pues Oy, no sirvió como el robot que yo creé que, que tenía resistencia eléctrica y sí, ¿sí? yo
1: era puro año eléctrico <risa>
0: Ahí sí te lo creo, pues ahí sí.
1: Claro, pero es que yo comencé el primer minuto del capítulo y yo dije, esta no es una ciencia exacta. Yo les traemos, TVR les trae a ustedes lo claro, que lo dice, que el, dice manual, el manual, las instrucciones del manual. No, la... <risa> sí, sí, es, sí, es, es importante es importante que ustedes como masters ya cuando vayan a trabajar en esto, consideren esta conversación que estamos teniendo estas, esta, estas incomodidades que el, que el máster eh, Lalo tiene, porque son razonables, o sea, estas incongruencias.
0: Ahora, me estás diciendo el manual que si tiene vulnerabilidad, no lo ponga. Que le baje la si mitad de vida. Si tiene más de una vulnerabilidad. Más de una. Uy, a mí me... Si tiene tres, a mí me conviene poner las tres vulnerabilidades que bajarle la mitad de vida.
1: Sí, yo se le dejaría también.
0: Yo también. O sea, estás loco ese manual. Vamos a quemar.
1: <risa> Carnal, no sé.
0: Sí, okay. porque una... O sea, imagínate que tiene... Tres vulnerabilidades:
1: fuego, eléctrico y el otro. Pero es raro pero, que haya una criatura que tenga claro. más de uno, o sea, muy raro.
0: Sí, es raro. Muy raro. Pero el manual te sugiere que le quiten las. Sí, vida, ellos dicen Yo prefiero eso. ponerle esas tres vulnerabilidades y a ver si la compañía tiene esos daños.
1: Leis si la descubre. Y si la descubre. Algunas son claro. muy lógicas, no sé, una planta que le lanzas fuego, lógico, claro, no. Claro. Pero tal vez haya un monstruo que es una reencarnación, que su vida pasada le tenía miedo a un elemento. Y ahorita le hace el doble de daño, pero no lo ha descubierto la compañía, claro, o sea, por supuesto. Yo igual o se las dejaría. Sí.
0: Ahora, yo quería como Duño Master, le pongo una resistencia la que más se use y le pongo vulnerabilidad psíquico <risa> en la que casi no se usa.
1: Sí, Caramba, hay pocos, de pocos elementos. Pero ya,
0: ya están empezando a meter. Pero yo sí, la
1: resistencia más común es el fuego y la menos común es a la fuerza.
0: ¿Solo dos monstruos
1: sonridos? No, ya no. Hay más ahorita. ¿Ya más? Sí, pero, hay otros. No, no. Es fuerza y psíquico, ¿no? Psíquico casi no No, hay varios monstruos psíquicos. psíquico. ¿Daño psíquico? Sí. En el daño psíquico hay, hay varios, pues. No, no hay muchos, pero hay varios. El más común es el fuego. Hay, y de hecho, veneno. hay... El fuego y el veneno. fuego y veneno. Hay tablas que te dicen la cantidad de monstruos con resistencia sí, a tal elemento. Ah, bueno. Pues bueno, más o menos. Ok, pasamos al siguiente punto. Les dije que este nos iba a dar que hablar. Sí, Les dije, sí. es que este tema es muy complicado. es okay. sí, Hay comentarios. Ajá. Dice Diego
2: Villegas, que lo haga picadillo. Dice con su siguiente ataque. <risa> dice el César Lara. Súper interesante esto de hacer monstruos. Ah, porque porque lo que muchas falta. veces los jugadores ya conocen a las criaturas de los manuales. Pero cuando le ponen uno nuevo, los jugadores reaccionan más asustados.
1: Ah. Sí, no y además de eso, eh, a la hora de que sí. uno de los masters no que nos vea tenga una campaña custom, que necesite un monstruo específico para esa campaña, es importante que sepa cómo, cómo, ¿Cómo se hacerlo? hace, claro.
2: ¿Cómo se un monstruo uh
1: -huh. No, te <risa> lo voy a hacer, mi madre, pero... <risa> Y le vas a poner nombre. <risa> ok.
0: Eh... Velocidad.
1: No, habilidades especiales. Ah, Esta es igual, es oh, otra complicada. Ok habilidades especiales, hay muchos monstruos que en su bloque de estadísticas tienen ciertas habilidades especiales, por ejemplo eh, tácticas de de manada. de manada que cuando hay un Increíble. otro enemigo a 5 pies pega con ventaja. con ventaja por ejemplo, cornada, no sé embestida, que si recorre 20 pies en una recta antes de hacer un ataque, hace una tirada de fuerza para que caiga o de este, por ejemplo, que es resistente a los conjuros o, por ejemplo, que escala las paredes. O, por ejemplo, que puede eh, no concede golpes de oportunidad. Hay un montón, un montón. Esta lista la encontramos en la página 280. Uh -huh. En la página 280 del manual de jugador. ¿No ¿Sí se me ve? Aquí está. Ahí está. Uh -huh. Entonces, si nuestro monstruo tiene alguno de estas características, la misma tabla te dice cómo afecta al desafío del monstruo mm. ok por ejemplo por ejemplo hay una que dice aquí que se llama agresiva no me acuerdo qué hace creo que agresivo lo que hace es de que lanza un dado de 8 extra por, por daño no me acuerdo esta ya la descripción de cada una de esas está en el manual de, de monstruos monstruo. dependiendo dice que incrementa el daño del monstruo en 2. Si el tuyo, si tu daño era, por ejemplo, de 69 a 74 y tú lo dejaste en 70, significa que si tú le pones esta característica, este monstruo en lugar de ser 70 va a ser 72. ¿Me explico? Y así, cada una de las características que hay aquí, que tú se las pones, te dice cómo va a afectar el challenge final a ese monstruo, ¿vale? Por ejemplo, a ti te pedí que pusieras una que se llamaba eh, presencia aterradora. Ajá. Presencia aterradora. Se llama Frightful Presence. Chécate, chécate lo que dice. Dice, incrementa los puntos efectivos del monstruo en un 25%.
0: Incrementa
1: los, los puntos efectivos del monstruo en un 25%. Pero ahí va, ahí va. Chécate, te escogí esta porque esa tiene una condición. Si el monstruo está destinado a pelear con eh, enemigos menores a nivel 10, solamente así tu monstruo es un challenge 11, tu monstruo realmente no está destinado a pelear con enemigos de challenge 10 ¿verdad que no? es un challenge muy alto hace falta una party de varios niveles 9, 10 para poder matar a él entonces a él no le afecta este modificador ¿ves lo complicado que se pone en esta parte? Ya habíamos sacado el pan del horno, pero como tienen estas características los monstruos, estamos obligados a reconocer cómo afectan ese valor final.
2: Ya se te bajó el pan.
1: Ya se bajó el pan, ya no, no, ya no es un pan, es una piedra de pan, ya es una hogaza de pan enorme, porque ya va cambiando, ya el monstruo se está transformando en otra cosa. Lo que nosotros esperábamos de echarle en final, al momento de meterle todo lo demás, lo va a ir, lo va a ir cambiando.
0: O sea, ese, entonces esa habilidad no
1: la podría yo usar. No, sí, claro que la puedes usar. A menos que sea... En tu caso no te afecta nada, porque eres un challenge 11. Si hubieras un challenge 17, no le afecta en nada, porque es un, ese monstruo no está destinado a pelear contra criaturas menores a nivel 10. Pero digamos que se lo ponemos a él. Digamos que es un monstruo de nivel 3, de challenge 3, esperado en challenge 3, que asusta a los enemigos, a los jugadores. Entonces aquí te dice aumentale un 25% de la vida, es como si tuviera 25% más de vida, porque esos enemigos asustados van a pegar con desventaja, es menor la probabilidad de que le peguen, uh
2: -huh.
1: ¿me explico? Es lo que te pide el manual, y así, por cada característica en la página 280, hay algunas que te van a modificar el challenge final del monstruo. Muy bien, entonces aquí no vamos a ir una por una, sería muy largo, sí, no pero bien. échenles un ojo, eh, porque lo ideal de esto es de que sea congruente, este, que sea con, con, con congruente, eh, por ejemplo, por ejemplo, eh, me hace parecer razonable que una criatura de tipo férico. Eh, sea resistente al encantamiento y sea resistente a ser dormido, por ejemplo, ¿no?
2: Ah, sí, está sí, 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 sí. ¿Y eso qué le afecta? ¿Qué le, qué le modifica?
1: Ah, no sé, no, no sé cómo se llama eso.
2: El, ¿Y el
0: evasivo? ¿El que esquiva?
1: Evasivo. Ese se llama...
0: No sé cómo se
1: llama. Ah, te digo. Evasion. <risa> sí, debería de ser, pero no, para los monstruos tiene un nombre diferente. Ay, yo te he notado mi hojita, güey. ¿Se te quedó? Sí, se me quedó. <risa> Creo que te aumentaba la defensa en uno. Pues sería... Esa no, no se le
2: aumentaría la vida. No me
1: nada, porque tú le bajaste dos, al subir ya no te afecte nada. Pero
2: no no no
1: sería mejor la vida. La vida no. Porque que es, que es la ser... armadura uno. Um. Bueno, por ejemplo, la, a ti te había pedido que le pusieras resistencias legendaria, eh, legendarias. Legendaria. Ok, chécate, chécate cómo afectan las resistencias legendarias. Dice que tú multipliques los usos por día, lo multipliques por, eh, aquí hay unos números del valor de, de desafío. Dice, si el monstruo es de challenge 1 a 4, multiplica los usos por 10 y eso lo sumas al HP. Si el monstruo es de 5 a 10, multiplica los usos por 20 y se los sumas al HP. Y si es de nivel de, de Challenge 11 para arriba, como es tu caso, multiplicas cada uso por 30 y se los sumas al HP. Tú le pusiste 3 usos. Ajá. Bueno, entonces tú multiplicas 3 por 30, bueno, serían 90, bueno. y es como si tu monstruo tuviera 90 más de vida.
0: O sea ese Challenge entonces se está convirtiendo más, en otra cosa otra más cosa alta cosa por más lo que alta. te pedí
1: que le pusieras o sea por lo que yo te pedí que le pusieras nada más para finalidades prácticas, no de ir estudiando cada uno de esos aspectos entonces eso es en la tabla de los 80 pasamos a la siguiente que es velocidad
0: velocidad
1: ah, eso también modifica también modifica pero es más pequeño es mínimo ajá creo que es atrás ¿La que sigue? Esa velocidad. Ok, los monstruos pueden tener más de un tipo de velocidad de movimiento. Pueden caminar, caminar, pueden, nadar, caminar pueden nadar, pueden caminar, escalar, caminar. pueden volar, pueden enterrarse, tantas velocidades, ¿no? Pero hay una en particular que afecta mucho, que es la capacidad de vuelo. Si un monstruo vuela, ya no lo puedes alcanzar.
2: Claro. Y
1: si además de eso, el monstruo tiene capacidad para atacar de lejos... Eso lo hace particularmente difícil, en lugares abiertos, sobre todo. Entonces, si se cumplen esas dos condiciones, y además de eso, este, su challenge rating es menor a 10, entonces el libro nos pide lo siguiente. Nos pide que le aumentemos la armadura efectiva en dos. Si el monstruo puede volar, si el monstruo puede atacar de lejos, y si el monstruo tiene un challenge rating de 10 o menor, si se cumplen las tres características, le tenemos que aumentar la armadura efectiva en 2 Así que ahí te aumenta uno, uno el challenge rating. Mínimo 1 En tu caso te pedí que le pusieras velocidad de vuelo. Así que aumenta en uno tu challenge, tu challenge defensivo. ¿El mío no? No, el tuyo no. El tuyo es un huevo que tiene los pies en la tierra. Uh -huh. Ok, pasamos a la siguiente... Que ahora sí vamos a hablar acerca de los bonificadores de tirada de salvación. Lo normal en los jugadores es de que todos los personajes de jugadores tengan dos tiradas de salvación con bonificador. Que son tus dos competencias. Por ejemplo, el, el Ranger es fuerza y destreza. El Guerrero es constitución y fuerza. El Mago es sabiduría e inteligencia. ¿no? Cada uno tiene asignado ya cada una de sus tiradas de salvación. En el caso de los monstruos, no. Lo normal para un monstruo es que no tenga bonificadores de destreza. Y si las tiene, tienen como máximo dos. Mm -hmm. ¿Ok? Pero ahí va. Si tiene más de dos bonificadores de tirada de salvación el monstruo, ya tenemos que empezar a reconocer cómo afecta eso. Porque significa que ese monstruo tiene valores defensivos muy altos contra tirada de salvación. Que son en general los aspectos de lanzamientos de conjuros. Mm -hmm. Entonces, si un monstruo tiene cero. O dos tiradas de salvación es un modificador estándar. O sea, se, se queda ahí. Si tiene tres o cuatro, su valor defensivo se aumenta en dos. Y si tiene cinco o más, su valor aumenta en cuatro. Ah, su mecha. O sea, Así que. Si que es cuatro, aumentaría, cuatro aumentaría dos challenges. Aumentaría dos niveles de challenge. Si tiene, si tiene tres o cuatro, aumentaría uno su challenge. No es que aumente su armadura. Su armadura se queda igual, pero la armadura efectiva es como si tuviera dos, dos puntos más, o sea, un challenge más. En tu caso, te explica que tuviera tres, ¿verdad? Entonces, tu valor defensivo aumentaría en uno. ¿En uno? En uno. ¿Tres? No Ok, ya, ya acabamos, ahora sí. ¿Nos dio el tiempo? Okay. ok, entonces ya vimos, analizamos cómo usa la tabla, ya analizamos cuáles son los problemas con este mecanismo que es muy inexacto, es muy imperfecto. Este, Hay ciertas lagunas que no cubre. Hablábamos de todos los conjuros que son de utilidad, que son poderosísimos los conjuros, pero que no reconoce cómo afecta el challenge. Hablamos de cómo afecta su velocidad de vuelo, cómo afecta su lanzamiento de conjuros cómo se calcula el valor del daño promedio, cómo se calcula el daño promedio cuando hay diferentes tipos de ataques. Eh, ya vimos también cómo afectan las características especiales que están en la página 280. Eh, ya todos esos aspectos. Entonces, ya con todos esos valores, ahora sí vas a ver cuál es tu desafío final defensivo y tu desafío final ofensivo y el mismo procedimiento. Haces un promedio y ese es el valor final de ese monstruo. Y se acabó hasta ahí. Ahora... Viene la parte importante, <ríe> viene la parte interesante porque le vamos a asignar la cantidad de puntos de experiencia que tiene que dar ese monstruo. A la hora que tu compañía supere el desafío, que lo hayan matado, que hayan pasado el, la, la prueba, yo qué sé, ahí viene esta tabla. Esta tabla es una tabla estándar y es para, así va a ser para todos los monstruos. En mi caso, en un Challenge 5, son 1.800 puntos de experiencia en tu caso era un challenge, quedó como un challenge 13 más o menos, ¿verdad? Yo creo. Serían 10.000 sí, sí. de experiencia. En tu caso igual quedó como un challenge 5, aproximadamente. O sea, no hicimos el cálculo, pero le, me estimo. Igual sería 1.800 puntos. Entonces, esto refleja eh, cómo se ve recompensada la party de tus jugadores, cómo se ve recompensada tu mesa, por haber superado este monso tan loco que acabas de hacer. Ahí están okay. esos. ¿verdad? Entonces, aquí acabamos... Este es el put, el paso final ponerle la experiencia al monstruo va ¡Ah! ah, entonces ya. viewers ya saben cómo
0: crear un monstruo custom desde cero. desde cero desde, desde César
2: cero desde cero. qué me dice chingadero?
1: sí no es que César mira sí, sí. lo cierto lo cierto César es que sí es un tema escabroso, es un tema difícil y es un tema que incluso entre los jugadores de quinta edición eh, no termina de gustar, ¿sabes? O sea, sí, realmente, Wisdom of the Chaos hizo un buen trabajo, intentaron hacer un buen trabajo para que se reconozcan cada uno de los aspectos de los Monks Custom, es, es, está bastante bien, pero vaya, es un proceso que nosotros como neófitos no dominamos, y hay ciertas lagunas, ciertas áreas grises, como lo que decías tú, ¿no? De que no terminan de gustar. Entonces, yo creo que aquí lo que nos toca, César, es aplicar nuestro criterio, como Dungeon Masters, como jugadores, para que se haga una buena criatura al final. Porque el objetivo último es hacer un monstruo divertido, un encuentro que sea divertido, tanto para el Master como para los jugadores en la mesa.
0: Así es. Así es. Fue pues Bueno. Hemos llegado al final de esta serie.
1: <risa> Crítico, pa.
0: El próximo <risa> capítulo va a ser de, de jugadores tóxicos. Tóxicas. ¿Alguien tiene jugadores tóxicos en su mesa?
1: No, no ahí se va a hacer, ya no va a ser top 5, como otra vez, top 20 jugadores tóxicos. <risa> top 20. Sí, jugadores tóxicos de un montón. Uh, sí, sobran, abundan. Jugadores que más, sí. eh, es que se presta más a malos hábitos. Sí. Se presta mucho más a malos hábitos. Qué es ah, los monstros, este mal. saca un monstruo ya.
0: Ay, ay, ay mira, él tiene esto.
1: No, pero, pero en que ya está ya... bien, en tu cosa está bien, porque luego lo usa mal. El monstruo <ríe> ataca una vez con su hacha o una vez con su martillo. Ataca con los dos cada turno, güey. Ya no es un challenge, de tres, es un challenge de treinta porque ataca dos veces, güey. Bueno, este, entonces hasta aquí el capítulo de hoy, muchachos, un placer que nos acompañaran. Recuerden, por favor, seguirnos en las redes sociales. Tenemos ¿Cuántas redes sociales? Un sí. <ríe> Spotify, no sé, sí, ahí está.
0: Estamos en YouTube, YouTube Facebook, Twitch, y, Twitch Instagram, Twitter, Instagram
1: y Twitter. Spotify y todo lo que termine en Spotify, <ríe> Anchor y la última, ¿cuál es? Google, ¿qué? Es el
2: Google
1: Podcast. Google oh, Podcast. Es no he checado, ¿Eh? no he checado Google Podcast porque estuve viendo, estuve escuchando el Spotify. Y la neta, es más agradable escucharnos que vernos, güey. Estamos muy de la verdad. ¡Ah, ya!
0: ¡Perdónenos la vida!
2: la temporada
1: completa ya está en podcast. Podcast en Spotify. Así que ahí lo tienen, temporada completa en Spotify. Muy bien. Bueno, pues, de verdad sus de personaje porque la sesión de hoy se terminó. Nos vemos el próximo miércoles con el tema de jugadores tóxicos.
0: Gracias, adiós.
1: Bueno, Adelanto que
0: en pero... la tercera temporada ya va a ir a invitados.
1: Sí,
2: ya, ya hay que empezar a ver los invitados.
0: Estamos a dos capítulos de terminar esta segunda. Sí, sí. Bueno. <risa> adiós. verdad uh. ¡Qué monstruos!